0: Bienvenidos a After, el podcast. Supongo vuelve a ser semanal de Suprapixel lamentamos mucho que las últimas semanas no haya habido un episodio. El tema es que no teníamos de qué hablar. Y no era uno de esos que, bueno, no importa, hablemos de algún juego que jugamos en el No teníamos nada de lo que hablar. En serio, no había ni una idea. No había. En realidad no es que
1: no había ni idea. Es que tampoco tuvimos mucho tiempo para pensar en ideas porque estas últimas semanas estuvimos con todo. Sí, y tuvimos que lamentablemente también sacrificar el
0: after para poder dar lugar a otras cosas que tenían que estar hechas para un momento específico. Entonces, el día de hoy venimos con un concepto interesante y oportuno porque Don Flan adquirió un flamante nuevo Galaxy S22 para lo cual entregó en parte de pago su querido pero ya un poco viejo Galaxy S10e entonces esto es un probé el plan canje de Samsung y te lo cuento te escucho porque yo solamente vi la parte de la experiencia desde la oficina y antes de arrancar en realidad Quiero aclarar que este es el episodio número S03, eh, 07 o 56. Seis. Y como siempre tienen todos los links en la descripción de este video si lo están viendo en YouTube por si nos quieren seguir en aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Flan, tu turno.
1: No tenía pensado cambiar el s de hecho este año justo había recibido One UI 4.0, que fue una actualización más de la prometida cuando salió el teléfono porque después le agregaron. Así que está bastante satisfecho pero justo se vio que Samsung Argentina lanzó el S22 acá con una promoción de voucher y encima con el tema del plan canje. Entonces, la verdad, está bastante bueno y realmente estoy sorprendido por toda la inversión de Samsung en este mercado considerando las cosas que ofrecen por el plan canje. ¿Me
0: permitís aclarar una cosa por las dudas? Este episodio, toda esta información, nuestra experiencia, cualquier opinión que se dé durante todo este After... No está auspiciada de absolutamente ninguna manera por Samsung ni alguna de sus empresas asociadas. Y aún si lo estuviera, también aprovecho para aclarar, siempre tenemos el derecho de opinar sobre lo que queramos, como
1: queramos. Y si lo estuviera, estaría aclarado al principio. También. Por cuestiones de transparencia y demás. O sea, el teléfono este yo lo compré con mi plata. todo. O sea, no, ni siquiera tomé la roba pizza Sé que Samsung de ninguna forma intentó favorecernos por ser un medio ni nada de eso. Porque hasta donde ellos saben, soy franco nada más. El tema de la compra, la verdad... La peor parte fue la compra en sí. Que justo como está todo el tema del voucher, del plan canje y demás. La gente estaba bastante interesada en la oferta. Entonces, estuvo complicado conseguirlo. Tenía que estar atento todos los días a ver si actualizaban la página con más stock, todo. Y encima el sitio también sufrió bastante la carga de gente, supongo. Porque no, no, no es que es un sitio de esos que en realidad es una aplicación para Chrome, sino que directamente no estaba funcionando ningún navegador Instalé inclusive Chrome en el sistema para ver si funcionaba y no funcionaba. Así que posta la peor parte de la experiencia fue esa que inclusive gente que ha comprado un S21 o eso en otro momento del año, me ha dicho que funciona bien. Así que quiero creer que fue por esta cuestión de demanda.
0: O sea, básicamente se cae la web cuando hay muchísima demanda en un momento
1: muy específico. Y estaban ofreciendo buenas ofertas en el S22. Así que volviendo al tema, estaban ofreciendo el S22 por más o menos 150 mil pesos. Y estaban ofreciendo la posibilidad de tomar un teléfono. En el caso del S10e, como está en un estado relativamente bueno, eh, creo que daban hasta 56 mil pesos. Por ejemplo, tengo un conocido que está interesado en cambiar su iPhone 11 y le ofrecen hasta mil pesos. Que no sé cómo estará en relación con el resto del mercado de los usados. ¿Le
0: toman no Samsungs? Claro, sí, toman de cualquier marca. Ah, no sabía, que, que eso
1: era por otro lado. No, 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 vamos a hacer el proceso de compra. O sea, vas, a, te metes al sitio, elegís el teléfono y la primera opción arriba del todo te dice que querés entrar a tu teléfono y cuál es. Y ahí te permite elegir qué marca y después qué dispositivo y después cuál es la condición de tu dispositivo. Por alguna razón no te preguntan la edad, no te preguntan cuánto tiempo tienen, nada de eso como para saber el estado de la batería, pero bueno. Es
0: que debe ser un cambio menor. Si los van a reacondicionar igual es como que...
1: Claro, te preguntan por ejemplo si la pantalla está rota, si no prende, si algún botón no funciona, si está marcado el, el vidrio o la chapa al costado. Calculo que las preguntas capaz varían entre modelo y modelo. Y se la compra y al principio no te dan el descuento de tu teléfono, sino que una vez que te llegue el dispositivo, se comunican con vos por WhatsApp tu Samsung Hero que eh, te comenta, te pide fotos del teléfono de distintos ángulos, eh, foto del DNI me parece eh, fotos de detalles como por ejemplo la cámara o los laterales para ver si está chispeado y después en base a eso te confirman la cotización que te habían tirado en el sitio y coordinan con uno para eh, mandar un servicio de logística a tu domicilio o al domicilio indicado para ir a buscar el teléfono sin accesorios ni nada, sino que ellos mismos te proveen una caja para que vaya sano y salvo hasta el destino.
0: ¿Y tenés que entregarlo con los accesorios o es únicamente el únicamente teléfono? Únicamente el teléfono. O sea, te podés quedar con el cargador, con el cable, con todo.
1: Y es parte de la idea de esto de que te dan nada más el cable con el teléfono nuevo.
0: Bueno, ahí sí te puedo decir, está bien, tiene sentido... Está bien, tengan en cuenta que el plan canje anteriormente se llamaba Galaxy para siempre. Puede ser que en otros lugares de la región de Latinoamérica se siga llamando de esta forma. En Argentina pasó a llamarse plan canje hace muy poquito, que me parece que es una movida correcta porque en efecto es mucho más fácil entender qué significa plan canje, es como genérico. Por otro lado, tengan en cuenta que, como comentó Flan, si quieren hacer esto deben tener el monto total para poder hacer la compra, así que no es que pueden zafar... Por este lado diciendo, bueno, de última saco las cuentas y estoy medio justo con lo que entré el equipo. Es como que no, de última van a tener que ajustarse por otro lado, pedir prestado lo que sea para poder después devolver. Sí, sí, sí. Es medio un choclito ahí.
1: Si lo están pagando en cuotas me parece que después te lo quitan de la última o te reintegran, no sé. Todavía no ah, llega la claro. parte en que me reintegraran la plata. Todavía ni siquiera entregué el teléfono, me comuniqué con lo de Samsung encima tarde porque tuve un tema de que al final coordiné para ir a buscar el teléfono a Andreani en vez de que me lo lleven a casa por una cuestión de que estoy entre la oficina y la casa y nunca estaba seguro de que lo pueda recibir con la documentación y todo, así que lo fui a buscar directamente. Espérame, ahora contás de esto porque
0: implica un contacto con ellos. Quisiera saber si durante el proceso de solicitud de fotos sobre tu equipo viejo fueron precisos con respecto a las indicaciones sí. de cómo debería sacar las fotos. ¿Te dicen buena luz, de frente, etcétera. No.
1: No, pero te dicen Necesitamos toda esta foto Y te mandan un listado de las cosas Y bueno, después está en uno La voluntad de sacar buenas fotos Para poder simplificar el proceso Para uno como para, para, para ellos, digamos
0: eh, te, te reclamaron Che, esta no se ve muy bien puedes sacar de nuevo?
1: No, lo único que me preguntaron Bueno, eh, vemos que está todo bien Pero, ¿querés decirnos algún detalle más del teléfono? Bien Entonces, nada Le dije que tenía Estaba un poco decolorado la chapa Y que el puerto El cable, no pero sé se algo, la
0: chapa Es un auto
1: bueno, bueno, sí, el <risas> lateral, lo que sea, y le mandé fotos en detalle y ellos me dijeron, ok, está bien, está es la cotización. Y calculo que una vez que a ellos después les llega el dispositivo, ahí ya me reintegran la plata o me cancelan una cuota, lo que sea. No sé bien cómo termina eso, pero esa es la idea. ¿Te
0: dijeron si te van a hacer firmar algo cuando te lo retiren?
1: Sí. Sí, sí, pasan acá, me miran el documento, me dejan un cupón o un ticket. ¿Recibo? Recibo de la transacción.
0: Ok. Bien, o sea, está todo comentado como corresponde.
1: Y nosotros lo estamos comentando como novedad porque, a ver, en muchos países esto no es algo nuevo. O sea, inclusive, creo que uno de los plan canjes más famosos, ponele creo que es el de Apple, que básicamente puede entrar cualquier cosa y te lo toman como forma de pago. Que es para una cuestión de ir recirculando, que es una forma de reciclar y ayudar al ambiente. Eh, pero acá es relativamente nuevo y encima con tan alto perfil como Samsung, que no solo lo está haciendo con teléfonos, sino también lo está haciendo con lavarropas, heladeras, televisores, etcétera, 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 Por eso
0: te consultaba si tomaban cualquier dispositivo de cualquier marca, porque el plan canje para TVs únicamente, según entiendo, funciona para TVs Samsung y no de otras marcas. Claro. Así que debe haber diferentes.
1: Sí, sí disti distintas consideraciones. Sí. O sea, qué sé yo, capaz de los teléfonos son muchísimo más fáciles de vender. O ya tienen un vendedor de tercero, lo que sea. En cambio, los televisores, de ser otro tema distinto. O el tema de roturas.
0: Sí, no, aparte, los repuestos son más grandes, son más complicados. Es, es un kilo. Por eso. Es un kilo. Los entiendo. No es una crítica, pero bueno, es, es, es lo que es.
1: Uh -huh. No, pero está bueno porque también ofrece la posibilidad de que, por ejemplo, mi teléfono ya tenía tres años y hacer el plan canje me dio realmente lo que considero un buen valor por el precio del teléfono. Que es algo que, por ejemplo, no esperaría de Apple, que Apple generalmente te lo devalúa un cacho. Acá Samsung subió el valor por el que esperaba vender esto como particular. Que no sé hasta dónde es una jugada media psicológica para subir el valor de reventa en general de sus dispositivos. Al Samsung ofrecerte un valor más alto de lo que uno capaz espera. Porque ellos te ponen un piso.
0: Habría que traer un rep de Samsung acá que nos cuente todo esto. Pero es demasiado interno y es como que imposible. Sí, sí, sí. Esto es una conspiración mía. Claro. De
1: Están haciendo esto sí, para subir sí. el valor de revente o lo que sea. Pero nuevamente es una buena experiencia. Y es una buena oportunidad para la gente que tiene un teléfono capaz de dos, tres años. De directamente cambiarlo. Y bueno, ya batería nueva, cámara nueva, etcétera.
0: Bueno, de hecho, aprovecho para comentar algo que dije durante el Supra de esta semana y si todavía no se sumaron a ese canal, no sé qué están esperando. Los quiero ver ahí todos los miércoles en Supra por cada video nuevo que subimos. Hace poco tuvimos que, lamentablemente, cambiar la pantalla de un Galaxy Note 20 Ultra que decidió no vivir más, para decirlo de una forma u otra, ante un golpe muy desafortunado. Y cuando efectuaron el cambio en el store oficial de Samsung, en el cual nos atendieron muy bien, todo fue súper claro y no hubo ningún tipo de privilegio y no trato especial porque yo siempre estuve como más al fondo y más como para que no, no hubiera ninguna cosa extra ni después ni nada por el estilo, así hacíamos la experiencia como corresponde. Hacen automáticamente y de forma gratuita el cambio de la batería cuando cambian la pantalla. Suponemos que es... Una cuestión de protocolo por lo que pasó con el Note 7. O tal vez simplemente porque es como que es un agregado. No lo sé. En cualquier caso, lo que sucede es eso. Les cambia la batería, lo cual me parece que es un golazo. Porque si este Note tiene ya, no sé, más o menos dos años, y te queda nuevo con la nueva batería. Ya está. Puedes tirar más.
1: Sí, aparte lo bueno de ese tipo de reparaciones que ya te hacen eh, interas y todo es que te garantiza que está bien el tema del sellado y que queda con. Creo que te queda con una garantía, ¿no?
0: Te dan garantía y además te certifican la certificación IP. Uh -huh. O sea, te dicen, sí, sí, está como nuevo. No es que la perdiste y chao. Incluso ellos mismos te dicen y con esto mantienes la certificación IP. O sea, no es que lo tuvimos que ir a preguntar. No, no, ellos te lo indican. Así que la uh -huh. verdad que bárbaro.
1: quedas tranquilo. Sí, sí. Claro, con respecto a eso que mencionabas, con mi teléfono, como yo hice esta... Cosa medio rara de irlo a buscar al correo en vez de que me lo lleven a casa. Entonces se demoraron en mandarme el mensaje para hacer el tema del plan canje y todo. Eh, llamé al 0800 de Samsung, que es específico para el store. Y creo que hay una línea específica dentro de eso para teléfonos. Y también, la atención... Tremendo. Me atendieron rapidito, me mandaron dos mails para verificar mi identidad y que yo era el que estaba asociado. Y... ¿Durante el llamado? Claro. Ah, mira vos. Iba respondiendo los mails. O sea, te dicen verificarlo haciendo clic en el link. Y una vez que quedó eso, quedaron hechos los tickets. Y creo que en un plazo de 48 horas quedaron resueltas las dos cosas. Para aclarar nada más, lo que pasó fue que en vez de recibirlo en mi apartamento o en la oficina, lo fui a buscar a la Andreani directamente para asegurarme de que yo esté presente. Porque si no, acá en la oficina estoy en mediodía, en mi apartamento estoy en mediodía. Y por eso no se activó, entre comillas, lo del Galaxy Hero, que generalmente calculo que es cuando el cartero te da el paquete ahí avisan. Entonces tuve que llamar al 0800 porque no me estaban comunicando. Entonces me estaba quedando en el teléfono que quería entregar. ¿Cómo hiciste una vez que lo retiraste a
0: Andreani? ¿Tuviste que avisar manualmente?
1: Claro, eso fue es lo que acabo de decir. Que nunca me llamaron a mí de Galaxy Hero. Ah, ahí entendí. Entonces por eso llamé al 0800. Y finalmente la razón por la que también hice la compra es que además del canje me dan un voucher por eh, promoción lanzamiento. Entonces aproveché y me saqué el Galaxy Watch Iba, 4. Iba a ser el Galaxy Wear, el Galaxy Gear, tantos nombres. Watch 4.
0: Bueno, le dejaron el nombre más fácil. Es un Watch. Fin. Es del número 4.
1: Chao. Claro. Listo. Con la idea de finalmente reemplazar mi querido iPod Touch de cuarta generación de 2010, que venía utilizando para salir a correr porque era bastante compacto y podía poner con Spotify. Ah,
0: ¿le mandaste música a este?
1: Claro, tengo acá ah. Spotify. Ayer salí a correr. Claro. En vídeo. Tengo
0: los meniscos rotos. Por eso no me puedo caminar. Sí, bueno, pero en mi experiencia
1: <risas> tuve que cambiármelo de mano. Porque aparentemente toda mi agua corporal y todo eso impedía que la señal llegue al Galaxy Bud principal.
0: Claro, pues vos tenés eh, los clásicos, los de la primera generación. Entonces, ¿qué?
1: ¿Cuando vas a correr tenés que pasarlo de la izquierda a la derecha? Porque si no se entrecorta la música. Encima, tengo dudas sobre qué code que estaban utilizando para mandar el audio por Bluetooth. Se escuchaba medio raro. Es suficiente, estoy escuchando música mientras corro, pero no fue la mejor experiencia. Vamos a ver si después con actualizaciones o una vez que le agarra el ritmo y directamente se la corre con el watch en la otra mano, ya queda. Para correr está genial porque encima traquea, por ejemplo, la simetría de corrido, todo eso y un montón de stats que, a las que uno no tiene acceso salvo que tenga un watch. Sí, sí, es como lo que te provee el Apple Watch, que lo tenés que ir a buscar. Pero ahora la parte más importante. El S22 puede reemplazar al S10e. Y a ver, mi principal objetivo con el teléfono era que fuera compacto y digo, bueno, ya está, son 4 milímetros de diferencia, porque literal esa es la diferencia de altura que tienen, pero se siente gigante. O sea, pasa de 5,8 a 6,1 pulgadas, principalmente porque endereza los bordes, entonces puede extender la pantalla bien hasta los costados, pero se siente gigante. Encima, como tiene todos los bordes más o menos rectos, que tienen una leve curvatura, pero son rectos como si fuera un iPhone, ¿Pero lo sentís más
0: grande porque la pantalla es más grande o porque el equipo, además de obviamente serlo,
1: el equipo, se siente más grande? El equipo se siente más grande porque enderezó los bordes. Entonces sí. antes como ahí estaba para, el, para adentro, digamos, era como si fuera un jabón en la mano. En cambio ahora al estar todo derecho tenés muchísimo más volumen. O sea, se siente más pesado y O sea se que siente si más. tuvieras
0: este mismo diseño pero con bordes curvos lo sentirías más pequeño, más estilo
1: de SDC. Calculo que sí. ¿No será una cuestión de costumbre?
0: Porque yo el S22 Ultra no lo siento más chiquito porque tenga los bordes curvos, por más que esté buenísimo.
1: Pero a ver, si en estas mismas dimensiones hacer los bordes curvos significa que se va a hacer más chica la pantalla. Y va a ser muchísimo más fácil de agarrar. Acá me tiene las manos abiertas todo. Me parece que sí. A mí me encantaría un S22 en 6 pulgadas. 6. O sea, esto ya tiene 6,1. Ponele en 5,5. Poner un real competidor para el iPhone mini que encima de este año aparentemente le descontinuarían. ¿Sería quiénes? Samsung saca un S23 mini. Con 5,5 pulgadas ya está 5, este 5,5 es
0: muy poco. 5,6, 5,8. 5,8 es este. Por eso. Pero es muy
1: parecido al S22 ya normal. Igual
0: bancaría un S23 mini, ¿eh? De una. Samsung, si están escuchando, manden a Corea, por favor, pidan.
1: Si no lo hicieron en dos años, no lo creo que lo vayan a hacer. Imagínate
0: lo con las cámaras de Samsung, con BRR, con todo el palo... Mm.
1: Pero con 5,5 pulgadas sería genial, porque con 5,5 podés llegar hasta arriba. Yo acá estoy utilizando un montón el atajo de teclado para... Va, de teclado. El gesto para traer para abajo toda la interfaz. Encima, este teléfono tenía el touch ID en el costado, que me permitía... El sensor activa en el costado que me permitía bajar el shade de notificaciones. Entonces, si bien capaz no llegaba hasta arriba, con el pulgar mismo podía bajar lo que acá no lo tengo.
0: O sea que en realidad estás confirmando lo que todos preferimos en esta oficina y es el sensor de huellas capacitivo en vez de él que es a través de pantalla.
1: Por practicidad, prefiero el de detrás de la pantalla porque hasta ahora viene siendo rápido, toda parte tiene un montón de aplicaciones que requieren verificación y no estoy teniendo ningún problema y encima es comodísimo, bueno, vas a me lo pide y pongo ahí para... Pa, o sea, pa, por practicidad, lo,
0: pre ¿lo preferís ahí? Claro,
1: pues Mira. estoy utilizando la interfaz y toco y ya queda verificado. Mira, ok. El tema es que para poder acceder al panel de notificaciones me queda muchísimo más cómodo hacer esto porque la pantalla es gigante.
0: ¿No puedes resolver eso con alguna aplicación extra?
1: Instalar una aplicación que permita hacer doble tapa atrás para habilitar la linterna también se podría configurar para eso. Pero uno está corriendo de fondo todo sí, el sí, tiempo obvio, y la batería de esto, si bien son 3.700 mAh, se queda justa Estoy cargando una vez y media por día, que me parece que es más de lo que esperaba, considerando que cambiaba de teléfono. Pero bueno, es el precio pagar por no ir por un teléfono un poco más grande que tampoco quería. El tema es que, aunque esté corriendo de fondo todo el tiempo, no es muy preciso. No es algo con lo que el 100% del tiempo pueda contar. Claro. Entonces, para eso prefiero ni hacerlo. En definitiva, el tema de la pantalla está bueno. Pasé finalmente a los 120 Hz. Es la primera pantalla de 120 Hz en mi departamento y en mi mía, digamos. Y está bueno.
0: Ojo con lo que vas a decir.
1: Está bueno, está bueno. Pero me, todavía me río con que Android perdés batería teniendo el VRR. A diferencia del iPhone, que el iPhone 13 Pro... Parchea un poco tener una menor capacidad de batería utilizando el BRR. A cambio, acá con Samsung, si tenés activado el BRR, te consume más batería que sin. ¿Por
0: qué? O sea, no puede ser. Teniendo BRR, tendrías que técnicamente consumir menos.
1: Lo que pasa es que esto baja nada más hasta 40, que no es mucho menos que 60. No importa,
0: pero puede hacer pasos intermedios. Entre 40 y 120 hay muchos números. Y después tenés... En los otros 60, 90, 120 clavados. No, no, está. ya
1: sé, pero no digo, bueno, o sea, no digo BRR contra otros sistemas de alta tasa de reflejo, sino BRR contra 60 Hz.
0: Bueno, sí, obvio, pero porque tenés 120, entonces en un momento vas como que pisa Bueno, ya sé, y...
1: pero el iPhone tiene BRR y consume menos batería que el iPhone normal que no tiene. El iPhone 13 Pro tiene menos batería que el 13 normal, pero dura más porque utiliza esto de forma inteligente. Está bien. Que aparte, el cálculo también debe ser una limitación del sistema operativo o cómo funcionan las aplicaciones con esto, porque tuvieron que largar como dos actualizaciones para terminarlo de perfeccionar, entre comillas. Ahora, que capaz que Samsung, a medida que va pasando los años y van saliendo nuevas versiones de One UI, que encima este va a recibir cuatro años de actualizaciones. Esto es algo que ni Google está prometiendo. Van a ir corrigiendo este tema y van a hacer que la batería dure más.
0: Yo sí siento que la venida del BRR no trajo las ganancias en duración de batería que todos esperábamos. Yo la verdad es que pensé que iba a ser, no increíblemente sustancial, pero sí notorio. Como que, ah, mira, ahora puedo tener la duración de batería que tenía con 60 Hz, pero teniendo los
1: 120. Bueno, pero eso es lo que pasa por con el iPhone. Te parchea casi 300 o 400 mAh de batería entre el 13 Pro y el 13.
0: También hubo cambios de chip, cambios de batería y demás.
1: Bueno, sí, pero en esos teléfonos bueno, son prácticamente iguales. por sí. bueno, eso, qué sé yo. Pero después del resto del dispositivo está perfecto. O sea, el tema de tener finalmente una cámara de telefoto, me encanta. Eh, soy de sacar fotos en la calle o en la cordillera y lo que sea. Y está bueno tener la versatilidad de tener una tercera cámara porque hacer zoom digital nunca la respuesta a nada en la vida. Y acercarte medio que... No es. O sea, uno cuando está buscando un lente de telefoto, está buscando un lente de telefoto que son excelentes, por ejemplo, para hacer retratos naturales, entre comillas y un montón de cosas. ¿Sentís una mejora en las cámaras? Sí, sí, sí. Aparte también todo el tema de los algoritmos que calculo que el sensor le permite. En teoría puedo hacer los. ¿Cuánto? ¿48 megapíxeles? Los 50.
0: ¿En esta? Creo que era 50 la principal, pero ya no me acuerdo.
1: Pero. Me parece 12 megapíxeles son más que suficiente para lo que hago y aparte de tener el tetrabearing tiene sus propios beneficios.
0: Bueno, entonces te resultó en general. ¿No sentiste que fue un
1: mal cambio? No, no, en general fue positivo y después queda en puntos medios, digamos, el tema de la batería. Que bueno, a ver, este teléfono lo estaba cargando tres veces al día. Cualquier cosa mejor que eso. Pero no fue, bueno, lo cargo una sola vez al día, a la mañana y con eso me quedo hasta la noche. Y el tema del tamaño, que lo siento medio bodoque. No es esto. Yo tengo una mano grande.
0: Flan está sosteniendo el S22 Ultra. No es el S22 Ultra. Por aplicaciones.
1: ¿Esto cuánto tiene? 6,8 pulgadas.
0: 6,9 si no me equivoco o 6,8. Está por ahí.
1: Claro. Esto sí, es sí. un esto, bodoque. Esto es grande. Eso es grande. Lo único que tiene este es que al tener los bordes curvos se siente muchísimo más cómodo en la mano que el mío que te está cortando con los bordes rectos.
0: Esto Flan me lo dijo varias veces. Yo no discrepo con él con respecto a esto, pero no... Estoy en desacuerdo con el diseño y las terminaciones de los S22 y Plus. A mí me parece que son muy lindos y que a la mano se sienten premium. Pero sí, efectivamente, son bordes mucho más, entre comillas, filosos que los super curvos del S22 Ultra u otro teléfono que sea curváceo. Pero a mí me encanta este diseño, me parece que está muy bien hecho.
1: Y encima me parece que el detalle está en con que son finitos. Creo que el borde metálico de los iPhone es un poco más grueso. Entonces no parece que te cortara tanto. Los iPhones tienen bordes más
0: gruesos, incluso en la pantalla todo es mucho más chonquiento al lado de estos que son casi ya, casi perfectamente simétricos. Y todo llegando al borde del, o al límite de hasta dónde puede llegar. Finalmente, un truco para Qué quien... redundante redundante me... fue lo que
1: dije, pero bueno, todos me entendieron. Finalmente, un truco para quienes estén pensando o considerando en comprar uno de estos dispositivos. Una clave de la elección que hice acá fue conseguirlo en blanco. Sí, ya sé, es un color como el helado de vainilla, o sea, lo más genérico que hay.
0: A mí me encanta el blanco, ¿qué te pasa? Sí, ya
1: sé. Pero es re genérico. Encima con un teléfono, teniendo color. Es un
0: color, como le voy a decir, que es genérico. Comienza,
1: no, teniendo la posibilidad genérico. de elegir verde y otros tantos colores, elegir blanco es medio vainilla. Pero bueno, lo que tiene el blanco acá es que tiene toda la banda metálica al costado, sin tintar. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, si con... por cuestiones de contacto golpear una pared, lo que sea, no se va a marcar. Que es algo que me pasó, por ejemplo, con el S10e, que tenía la banda tintada de azul. Entonces uno puede ver pequeños detalles que son grises.
0: Para aclarar, Flan está embarcado ya en el camino a utilizar sus dispositivos desnudos.
1: Sin funda. Ya van, o sea, creo que fue toda la pandemia.
0: Más o menos, sí. Empezaste por sacar la funda esa de sarampión, te quedaste con el skin, después le sacaste el skin, creo.
1: Si no hubiera sido por esa funda tan horrible que Samsung entregó con el s capaz que hoy es, todavía estaría con una funda, pero... y es que encima
0: las fundas para los S22 son muy lindas, una silicona de buena calidad, bien hecha, o sea, están eh, copados
1: Lo que pasa es que también con esto de haber utilizado el S10G, desnudo entre comillas, en mano por estos últimos dos años, eh, me dio un aprecio por el laburo que hacen en cuestión de materiales sí, diseño obvio, y...
0: obvio en la mano siempre se siente mejor que una funda claro. me da gracia la diferencia entre no es miedo es respeto y sí sí el teléfono desnudo ahí en la mano si no más ya fue
1: bueno porque te da <risa> respeto y por eso también es que me jode tanto de que me esté cortando las manos porque estoy todo el tiempo sintiendo no tengo la funda alrededor suavizando. qué sé yo capaz eventualmente consigo una funda si sí, alguna funda que realmente me guste que Samsung tiene varias opciones inclusive la de los cintos y eso que tienen esa está buenísima están muy buenas, pero tengo miedo de que vaya a ser muy abultada para tener bolsillo. Ya el teléfono es grandote.
0: Sí, eso sabelo. Y más porque son de silicona y se pegan. Sí. Como la que compré para el 13 Pro Max. Que se pega. Y no puedo comprarlas de cuero porque no pienso comprar
1: una de cuero genuino. Entonces es como que... Sí, después acá en Argentina hay una empresa que aparentemente hace fundas de cuero bastante copadas, pero como vos decís, uno no ofrecen eh, opciones sin piel animal. Y dos... Obviamente las fundas lindas son para iPhone nada más.
0: Puede ser, es lo más normal. Porque es lo que más se pide y más sí. se pide. Bueno, tenés recomendaciones acumuladas me imagino, ¿no? Yo tengo unas cuantas. no sé cuál elegir, de hecho.
1: La acabo de buscar antes del show. Bueno, la primera recomendación, como viene siendo en estos últimos cinco episodios al menos, es una serie y es eh, Harley Quinn en HBO Max. Gente, no les recomendaría una serie en HBO Max no es una buena experiencia, duelo usar la aplicación. Me crasheó en, en un Smart TV tres o cuatro veces intentando poner los subtítulos.
0: A todo el mundo parece que le pasa lo mismo igual.
1: Claro, pero el contenido que hay ahí es fantástico. La otra vez estuve hablando de Landscaper que por lo que vi en los comentarios a varios les gustó. Ahora vengo con Harley Quinn que es una serie animada basada en Harley Quinn en los últimos cómics que han salido en las últimas décadas. Y es fantástico. Tiene ya dos temporadas, es lo que uno esperaría. Que fuera una serie animada de Harley Quinn. Guarda, hay sangre, hay insultos por doquier, hay todo lo que pueden llegar a esperar. Pero solo aclaro eso porque no es ATP hasta donde yo sé. Entonces si están bien. esperando para mostrársela no sé, a su primita chica o a su hermano menor o algo. Es a elección de cada uno elegir qué contenido ver. Es debatible eso. Yo no estoy de acuerdo. Pero bueno. Bueno, sí, pero le quiero dar la, la elección a la gente que no quiere hacerlo. Está bien. Yo estuve expuesto a tantas cosas de pibes, es como que. Mira, así estoy. Bueno, sí, a ver. <risa> Nuestro abuelo estuvieron expuesto a gasolina con plomo. Bueno, eh, sí. A, a ver. Es bien. elección de cada uno y le estoy dando la posibilidad de elegir. Fantástico. ¿Vas Dime a tirar segunda, una recom... segunda Obviamente, porque siempre tiene que haber un podcast. Y es el podcast que se llama 20,000 Hertz, donde analizan todo lo que es audio. Es un podcast tremendo. La otra vez, Nico, se escuchó finalmente un episodio que me tenía pendiente, pero llegó creo que al minuto y cortaste. Pues, no, 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 no.
0: Escuché como la mitad, más o menos.
1: Fue fantástico. Este episodio se llama Pirate Radio. Y es literal. En el Reino Unido, eh, en las décadas del 60, 70, creo que hasta los 80, las únicas radios oficiales eran las de las BBC. Entonces, las radios que no eran oficiales eran radios piratas porque se agarraban buques en la costa y transmitían radios de ahí. Es ¿Desde los buques? Claro, que estaban en la costa. Entonces cuenta la historia, por ejemplo, de Carolina y Carolina del Sur. Me parece que con esos dos buques cubrían toda la costa británica hasta el momento en que los legisladores británicos finalmente tiraron la ley prohibiendo esto. Entonces, cómo se fueron apagando todas las radios de a poco y cómo la BBC finalmente aceptó. Pues decir sí, el problema de todo esto era que la BBC tenía un acuerdo con las orquestas propias y tenía unos temas con pasar música pop, entonces era toda música clásica, básicamente.
0: Es increíble cómo los problemas de hoy son los mismos que de hace 50 o 100 años o más. Son los mismos.
1: Lo que pasa es que no sabemos todo lo que pasó. Pero Posta es fantástico. O sea, cuando escuché para radio pensaba que iban a hacer las radios de eso que uno se hace casero en su casa, pero no, radios piratas literalmente. Yo les voy a recomendar...
0: Una sola cosa hoy. Porque está tan buena que se tienen que concentrar en esa. Y no en una segunda una tercera. Y tengo unas cuantas. Un recital que es que fue grabado estilo film de Puma Blue. Cuando lo vi, dije, bueno, está bien, arranca Frank, qué sé yo. Y cuando empieza la música, cuando estás unos minutos adentro se lo tuve que recomendar dos veces a un amigo con quien siempre nos pasamos música y le tuve que insistir como che boludo, esto está muy bueno como confirmando una vez que lo terminé que estaba buenísimo, espectacular no les voy a decir nada, ni el tipo de música escúchenlo, déjenlo de frente, no de fondo presten atención, escuchen el recital ese
1: por las dudas, si nos están escuchando en podcast, tienen las show notes siempre en las show notes del episodio. Tienen todos los links ahí. Si nos están escuchando en YouTube, tienen abajo de las notas eh, el link a Collected Notes, donde siempre tenemos todos los links. Eh, ¿Qué otra cosa más será? No, me parece eso, porque hay un montón de veces que la gente pregunta en los comentarios dónde están los links a las cosas que mencionamos o que recomendamos. O tal vez no se
0: entiende. Como, che, ¿cuál fue el nombre de tal cosa? Está todo linkeado, así que no tienen que andar preguntándose.
1: Claro, y no solo eso, sino que generalmente también nos esmeramos y ponemos los links sobre algunos artículos relacionados o si mencionamos, por ejemplo, un video de un evento o algo, siempre está ahí. Nos así que... Todo esto
0: es trabajo de flan, chicos. ¿eh? O sea, el laburo este es espectacular y es parte de él. Así que aprovechenlo porque está bueno. Hasta acá llegamos con el episodio número 56. Uno, uno de After. Sí, sí,
1: alguno, alguno de After. 56 y el 7 de la tercera temporada.
0: Bueno, la semana que viene, idealmente, debería haber... Otro episodio. Es más, podríamos ya hablar acerca de las repos de Intel, sobre la muerte de la E3 y demás. Hay muchas cosas que discutir. Gracias por aguantarnos durante estas últimas semanas y por escuchar, por supuesto, este episodio. Como siempre, los leemos abajo en los comentarios o de última en redes sociales si es que nos escuchan por distintas plataformas. Donde quieran. Chao.
1: Nos veremos, gente.